0: Mamma var fortfarande tonåring när hon fick sitt tredje barn. och så det är en flicka. Då slog det eld i pappa. Det ska vara pojkar, pojkar, inte flickor, röt han. Han vägrade i flickan ett namn, gick runt och undrade under den första dagen. Morgonen därpå förbjöd han mamma att amma flickan. Hon höll barnet till sitt bröst och hoppades att snart skulle orkanen dra över. Efter lunchen var han rasande. Han blängde på den lugna flickan i mammas farm och skrek. Släng henne på taket. Mamma trodde inte sina öron. Hon höll hårdare om barnet, grät och bad. För skull, låt flickan leva. Han vrålade utom kontroll. Släng henne på taket, annars slaktar er båda. För din moders skuld, för våra dödas gravers skull, låt flickan leva. Pappa la handen på sin dolk och skrek. Det fanns ingen återvändo, det såg hon. Hon blundade, famnade flickan med hela sin kropp och bad. Alla hjälp, änglar hjälp, mamma hjälp, profeter hjälp. Hon bad och bad och grät. Han böjde ner sin kraftiga kropp över dem, slet flickan från mamma och slängde henne på kojans tak. Det var minst 50 grader varmt. Flickans skrik blandades med mammas vrål. Till sist blev skriket hest och tynade bort. Syster. Du fick inte se så mycket av vår värld. För korta stunder öppnade du ögonen. Såg mammas leende ansikte, drack hennes mjölk. Såg några andra nu fick ansikten. Sedan tvingades du bort, över till en annan värld. Några år senare kom jag. Som pojke fick jag mitt liv i fred, eller... Jag växte upp och såg de stora bergen som omgav området. Hus, byggnader, el och maskiner var okända ting. Som nomader vandrade vi med de övriga familjerna, som alla var släktingar. Varje årstid tillbringade vi på ett visst område. På vinter inne i dalen, ett svart som mamma hade vävt av getull var vårt hem. På våren flyttade vi till ett öppet område in till ån där vi hade odlingar. På sommaren vandrade vi uppe i bergen där fåren och jätterna fick bättre bete och det var svalare. På hösten åter till odlingarna, skörden och slakten. Syster Lägeräldun-sagorna hörde ihop varje kväll. Samma längtan var idag till denna stund. Penna, papper och böcker var okända saker. Bara sagor berättade av de äldre. Speciellt Backelén, som var skrynkligare än alla gamlingar, men också bäst på att berätta. Eldflammorna och hans röst blandade samma. Spänningen och förväntan var brinnande. Den där lilla flickan som frågar sin gamla kloka farmor. Farmor, ibland känner jag att det är en tävling inom mig mellan två vargar. Den ena är vänlig, hjälpsam, lekfull och lojal. Den andra känns aggressiv, lömsk och farlig. Vilken av dem kommer att vinna? Farmor var tyst ett bra tag som hon brukade när det gällde svåra frågor. Till sist sa hon Den du matar. Sen brukade jag ta med mig berättelsen in i himlen utan tak emellan. Jag var redan vän med stjärnorna. Bara smältes i glitterhavet tills jag försvann in i sömnen. Jag var ju en pojke och en pojke skulle bli en man. Ute med djuren som härde, hänga med männen under jakten. Prata och göra som dem. Och den där tidiga förmorgonen när pappa skulle prova sitt nya hagelivär. Då var jag helt exalterad. Han hällde ut rycklig med havre och korn. Gråsparvarna nappade, landade, pickade och knuffades i en stor hög. Pappa och jag låg gömda bredvid och jag kände hur kroppen av nyfikenhet. Hageliväres mynning var inriktad mot gråsparvarna. Ett förfärligt ljud knallade. Den speciella röken svepte sig in i näsan, frätande, helt ny och okänd för mig. Ett tiotal av gråsparvarna låg på marken. Jag sprang fram till dem och gjorde som jag hade sett männen göra. Höll den varma kroppen i vänster hand, huvudet i den högra och ryckte kraftfullt isär. Huvudet skilde sig från kroppen och blodet sprutade. Det var dagens grillade frukost. Väldigt gott var det. Syster, en kväll tog pappafamiljen och drog från den fria nomadvärlden. Vi vandrade under natten. Jag vet inte när och var jag somnade. För första gången vaknade jag upp någonstans jag inte kunde identifiera. Pappa och några vuxna satt åt frukost och de såg förvirringen i mig. De sa att det var ett hus. Denna värld var rena motsatsen till nomadvärlden. Hus istället för det fria. Sitta stilla hela dagen och sysskor istället för vandringarna. Skola och moské istället för lek. Och pappa hade blivit en annan person. Misshandel, brutal misshandel av familjen var hans nya överraskande förmåga. Jag kände inte igen vår pappa. Vi hade under en natt förändrat vår värld. Vi var förändrade, vi också, för alltid. Syster, det är märkligt hur åren bara svishar förbi i den här världen. De första fyra åren lärde jag mig alla skollexor utan till, utan att fatta någonting. Jag trodde det var skolans språk jag lärde mig. Först när jag rymde från pappa och hamnade i Bagdad upptäckte jag att det inte alls var ett särskilt skolspråk, utan det var arabiska. Kuddarna i vår lilla by kunde inte det språket. Åren gick fort, kanske för fort. Plötsligt stod vi där, tonåren och jag, i en ljuvlig förvirring. Högst i landet satt en ung ledare, Saddam hette han. Som hyllades dag och natt. På gatan pågick en pratvirvel om fattigdom, om diktatur, om krig mot kurderna, om kvinnornas rättigheter. Jag tittade upp och ner, mot maktens borg och de fattiga kvarteren, upp och ner, och jag tog parti för gatan. Jag anslöt mig till motståndsrörelsen, men först måste jag i första landets tjänst, sa de. Jag ville inte. Absolut inte. Men vart skulle jag ta vägen? Det fanns ingenstans. Ingenstans. Syster, jag hade otur turen att sätta min fot i vuxenvärlden i ett speciellt tidervarv. Oljeåldern. Utländska oljebolag förstattligades pengar svämmade över. pengar blev till vapen, utrustning. Saddam med sitt socialnationalistiska parti i makten skulle utkämpa krig. Och krigen kom: mot kurderna i norr, mot Iran i öst och västerut mot Israel. Jag hade oturen att vara en av dem som skulle delta i dessa krig. Nej, nej. Det var varken otur eller deltagande. Det här var normen och fånget. Man behövde inte vara professor i historia för att förstå saken. Skolböckerna talade ju en del om krig ända från sumererna, babylönerna och muslimerna till britterna och världskrigen. I över 6000 år. Från Sumerarna till Saddam Husseins arabiska socialnationalistiska parti var det män som styrde världen genom krig. Andra hälften av mänskligheten, kvinnorna, de fortsatte att sätta barn till världen, sörja sina söner, bli krigsbyten, förslavas, våldtas, säljas och köpas. Syster, jag fick aldrig veta vad du hade för drömmar, men min dröm var att bli konstnär. Denna dröm tog över mig helt redan de första dagarna av vår flytt från nomadvärlden. Första gången jag höll i en penna började magiska figurer röra sig över det vita pappret. Jag började teckna av allt jag såg. Och jag var fast. Mer än konst längtade jag efter kärlek. Det var det som upptog hela min varelse, hela tiden. Men nu var det stövlarna, kakeuniformen och maskiniväret som jag skulle klä mig i. Att bli soldat innebar, och betyder fortfarande, att bevittna hur ens barndomsdrömmar blir mördade. Att byta kärlekens längtan mot rädsla och hat. Staten God kände inte kärlek. Kände inte till kärlek. Du ska veta syster att staten är en kärlekslös konstruktion. Rädsla och hat skulle bli drivkrafterna. Vi och dem. Vi och dem är själva idén. Vi är rätt och de är fel. Vi hör ihop. De är fienden. Denna idé skulle ta plats i mitt huvud genom de dagliga, avskvärda träningarna. Genom ständig träning och tjat skulle de idéerna fastna. Och sen in i striderna. Militären är fabriken som skapar kala kalar, var devisen som jag hörde flera gånger om dagen. Så skulle jag bli en man, om jag inte stupade alltså. Tre år i armén motsvarade 300 år i helvetet. Syster, ser man en gång fiende i den andra i vår värld så kommer man att se fler och fler fiender. Först där ute och sen tätare och tätare in på. Närmare sig själv. Fienderna är egentligen bara en idé som först där fäste en i en själv. Ungefär som virus som smittar. Man blir fiende till sitt eget hjärta. Och därefter till andras. Saddam var inte nyskapande i att hitta nya fiender hela tiden. Han bara upprepade det hans förgångare gjort. Brutala härskare som Stalin, Hitler, Mussolini och Franco. För sådana hade vi syster. Han var bara en kopia. Krigen där ute flyttades hem. Alla i oppositionen förklarades som fiende och skulle slaktas. Och sen Saddams egna närmaste män. Jag hade gått igenom militärens och krigens helvete till synes helskinnad. Inte död i alla fall. Tränad och härdad ville jag nu uppfylla de politiska idéer som hade tagit över mitt huvud. Ett rättvisare Irak, ett fritt Kurdistan, ett bättre liv för folket. Den enda vägen dit var motståndsrörelsen. Jag satte på mig Peshmerga, rebellernas ballongbyxor och axlade revolutionens kalashnikov i Kurdistan. I begynnelsen var ordet, så ska en upphöjd manlig figur ha sagt, Syster, det kanske är så. Idéerna styr våra handlingar. Jag började slåss mot Saddams armé. Åren i Q insåg jag att även vi hade allvarliga brister. Jag blev utesluten, utfryst och därmed i fara. Jag gav mig av på flykt till främmande länder. Syster, det är alltid ett livsfarligt eventyr att vara en olaglig människa på flykt. Staterna i den här världen gör människor olagliga. Efter några års flackande med falska idéhandlingar, i väntan på diktaturens fall, nådde jag till slut flyktens ände. Jag hade bara några veckors iltighet kvar i mitt falska pass. En dag fick jag en lapp med adressen till en kafé i Warszawa och en beskrivning av en viktig person. En människosmugglare. Jag kallade denna dag för domadagen. Det var slutet på alla drömmar. Jag var ett misshandlat Förkrossat liv som satt på en stol, på ett främmande kafé, i ett främmande land i väntan på en främmande person. Som kanske hade möjlighet att hjälpa mig till asyl i ännu ett främmande land. Hela förmiddagen drack jag te, förbannade ödet och ibland skrev jag ner några ord i dagboken. Sen tyckte jag att jag såg någon som... Liknade beskrivningen. Jag vinkade. Han vinkade tillbaka med en fråga. Vad vill du? Ut, sa jag. Till Sverige? Ja. Häng med, sa han. Syster, vi tog tåget som skulle till Gdansk, den nordligaste staden i Polen. När jag kom tillbaka från ett toa -besök var smugglarens kompanjon ursinnig. Han vrålade. Vi som tar på oss det farliga uppdraget att hjälpa er. Vi som riskerar våra liv för att rädda er. För att ge er ett nytt liv. Ändå skriver du där om oss. Han viftade med min dagbok som han tydligen hade passat på att läsa med den jag var på toa. Och fortsätta en bra stund att skälla ut mig. Då tänkte jag. Vilken otur. Nu kommer han att kasta av mig vid nästa station. Jag började försöka att pedagogiskt förmildra situationen. Jag berättade att jag inte kände dem personligen. Och att de här orden. De är bara uttryck för min förtvivlan. Även om jag i min vrede. Skrev osmickrande saker även om dem. Men han bara ångade på. Jag kom i alla fall med på båten och räckte honom arvodet. 500 dollar på den tiden. Han tittade på mig. Lämnade tillbaka 100 dollar och sa. Det här är fördikten. Jag kunde inte tro ögonblicket. En stor wow-känsla växte fram i bröstet. Människosmugglaren köper min dikt för hundra dollar. En femtedel av sitt arvode. Wow! Det här är första gången i litteraturens historia. Wow! Syster, jag lyckades komma in i Sverige och tro ej kunde jag stå ut från den första minuten fram till jag gick ut från flykterförlängningen med uppehållstillståndet i handen. Kort efter det vaknade min tonårsdröm till liv. Syster, konst, kärlek, kvinnor. Men nya vän Helena kom med ett praktiskt förslag. Hon sa, vi köper en övergiven gård i Skåne- Jobba lite och ägnar det mesta av tiden till att måla, skriva och ha det kul. Ett stort ja, kände jag. Men ak. Kriget förfällde mig ända till Sverige. Saddam gjorde sitt brutalaste anfall någonsin i Kurdistan. Med kemiska vapen. Det blev massmord i staden Halabja och massmort på de besegrade männen från andra fronter. Många kvinnor blev krigsbyten, våldtogs och såldes, bland annat i de rika gulfstaterna. Den civiliserade världens hyckleri kulminerade i USAs första krig mot Saddam. Allt det här golvade mig helt. Jag lämnade Skåne och åkte norrut. Till det lugna, snötäckta Kinshateberg, där man kan gå i dagar utan att prata med någon. Där kollapsade jag i det mörkaste av mörker. Syster, du kanske redan har träffat pappa där du är i existensen. Ni kanske har fått rädda ut det som hände. Om inte så får jag berätta för dig att pappa bar ett enormt lidande inom sig. Jag tror faktiskt att det berodde på hans beslut att förbjuda det livet. Han vågade inte stå emot den manliga religions och idéernas makt. För tusen år sedan stod pappas förfäder inför valet mellan att bli av med huvudet eller konvertera till islam. De böjde sig för tvånget. Tusen år senare kom du, syster, till denna värld och du blev offer för samma mordets mentalitet. Syster, det fick jag aldrig se, bara för att du var en flicka. Du kanske redan vet att du är inte ensam om att förbjudas från livet i en värld förutbestämd av männens värderingar. Före dig mördades miljoner och åter miljoner. Bara för att de föddes i en annorlunda kropp än mannens. Alla krigunder, under årtusenden har gjort samma sak med denna varelse som kallas kvinna. Våldtäkt och mord. Och nu sitter jag här och bevittnar historiens uppräpning. För några månader sedan bestämde sig de trogna männen att nu var det dags att knuffa mänskligheten 1400 år tillbaka i tiden. De utropade islamiska staten, kalifat, sharia-lagar, kurderna som... Varit drabbade av mellanösterns fyra värsta diktaturer i modern tid har ni fått en femte diktatur på halsen. Den brutalaste någonsin. Med civilisationens moderna dödsmaskiner och den föråldrade islams knivar och svärd gick de till anfall. Hundratusentals människor hann på flykt. Men alla kunde inte fly. Alla kan inte fly. Barn, äldre, gravida, sjuka, kvinnor med små barn. Män som ville försvara sina. De som överraskades. De som omringades. Alla dessa människor. Tusentals hamnade som fångar i ishänder. Så är det syster. Inte alla i vår värld kan fly. Egentligen ingen ska behöva fly. De tillfångatagna männen fick välja mellan att konvertera till islam eller få huvudet avhugget. Männen vägrade. Knivar och svärd sattas i verk. Blodet rann. Syster. Just nu säljs flyckor och kvinnor så unga som åtta år på marknader som Mosul och Raqqa. De står uppställda där på marknaden för att bli sålda till högst budande. Man får högst köpa tre kvinnor per person att använda hur man vill. Eller sälja vidare om man tjänar på det. Hittills har namnen på cirka 6 000 flickor och kvinnor från de kurdiska isdierna identifierats. Dessa människor har dömts av is som krigsbyten och slavar, Flickor och kvinnor som utsätts för avhumanisering, våldtäkt och just nu alltså säljs öppet på marknaderna där ishärskar. På olika sätt har några hundra av dessa sålda flickor och kvinnor förts tillbaka till Kurdistan. Men det är långt ifrån friheten de kommer till. Enligt de uråldriga stamtraditionerna betraktas dessa flickor och kvinnor som befläckade och löper risk för sitt liv från anhöriga. Vissa har till och med inte orkat med skam och och tagit livet av sig. Syster, dessa flickor och kvinnor är i akut behov av hjälp, av en fristad, av själslig och kroppslig läkning. Och jag vädjar till alla som kan göra en insats att göra det nu. Systrar, det är männens historia. Samma föråldrade sätt att tro att världen blir bättre genom att hugga av fler huvuden. Bombardera ännu mer. Det här är män som har sett sin barndomsdrömmar bli krossade. Män som har tappat kontakten med sin visdom och sina känslor tills de inte känner hjärtat i sitt bröst längre. Inte i någon annans bröds heller. Men som blivit igen tvättade med idéer om den enda sanningen. Den enda rätta skaparen. Att med svärd och bloda omvända de andra till den rätta vägen. Byta ut livet mot en trosuppfattning. Och tro att de har rätt att ta livet av sig själva och andra. För en idé. Jag syster, världen är fortfarande människans värld. De står för ägandet på den här planeten: vapnen, arméerna, pengarna, maktpositionerna, marknaden, besluten och en massa hyckleri. Det är en människovänlig, naturovänlig värld. Den upprepar sig liksom av vana eller av drömlöshet. Jag har redan nämnt, syster, hur jag kraschade i Kinskatteberg. Under ett par år levde jag i det där mörkret som bara den som har varit där förstår hur det är att vara i. En dag såg jag en bild under mörkret. En kvinna och en man som möttes, som smältes samman i en älskog. Jag var med det var en bild från vår lilla nomadvärld. värld. Ja, från en annan värld. Jag kände igen dem. Det var kvinnan som skulle bli mamma och mannen som skulle bli pappa. Jag såg mig själv från bägge håll samtidigt. Samma frö i en Excel och en Spermie. Mina båda sidor möttes och smälte samman. Jag vaknade till från denna vakendröm med en insikt om att jag är en kärleksvarelse men att jag har glömt bort det. Att alla, hur än de uppfattar sig själva, egentligen är kärleksvarelser fast de i glöms kan ha vuxit ifrån det. Men om vi nu är kärlek allihop, som min dröm säger. Borde vi då inte ha en kärleksfull värld att leva i? Vi kanske hittar en vägledning till svar i sagan. För mig står den sympatiska och kärleksfulla vargen i berättelsen för hjärtat. Den aggressiva och blött står för egot. Hittills har vargen tagit den största delen av människans, av mänsklighetens näring. Jag tycker det är dags nu att vår värld tittar på det. En värld som åter hjärtat kommer att bli en försonad och hjärtlig plats för alla. Syster, när jag kunde se mig själv som en av naturen i en kärleksvarelse upplevde jag den djupaste försoningen, försoningen med mig själv i hjärtat. För min del av allt som har hänt, för pappa, för dig, för denna värld. Det blev vägen som räddade mitt liv från mörkret. Du var ett människobarn, syster, utan ego. Du var ren kärlek. Du får ha det gott där du är, syster.